0: La impresión 3D ha avanzado mucho en los últimos años y se ha vuelto una tecnología cada vez más sofisticada y accesible. Hoy se puede imprimir en un montón de materiales, desde plástico, metales para cohetes espaciales e incluso casas de cemento. Hace años nos prometieron que todos tendríamos una impresora 3D en casa y que podríamos hacer las partes de todos los dispositivos y aparatos de nuestra casa. Hoy eso no es una realidad, pero hoy platicaremos un poco de qué ha pasado con esto, hacia dónde va la industria, ¿Y cómo va todo? Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque cariño especial a temas de TI. Y nada, pues como les decía en, en la intro, hoy tenemos un invitado y vamos a hablar de la, de la impresión 3D. Oliver Gómez es freelancer, emprendedor y profesor de cátedra, además de amante de los juegos de mesa. Estudió en el Tec de Monterrey y la maestría en el Trinity College de Dublín, Irlanda. Es fan del cine, de las series de TV, de los cómics y del modelismo. Actualmente tiene un negocio de impresión 3D, trabaja como diseñador creativo y es profesor del Departamento de Arte Digital del TEC de Monterrey. Club de los que se trata de parar a las 6 a.m. a correr y podría comer tacos diario. ¿Cómo estás, Oliver? ¿Qué tal? ¿Te lo paraste hoy a las 6 o no te paraste?
1: <ríe> me paré a las 5.35. Hola, ¿qué tal? <ríe> Buenos días, buenas tardes, buenas noches <ríe> a la hora que nos sí, estoy sí. escuchando. Este, me paré hoy 5.45, pero porque te quería, quería avanzar un poco en mi trabajo de, de freelance, entonces ya no pude salir a correr porque también teníamos como el bloque para grabar. Entonces, hoy no se corrió, pero yo creo que mañana sí. Mañana sí se corre.
0: Está bien, está bien. Sí, <ríe> yo creo que yo, yo, yo soy del club de las 5 de la mañana. Eh, no me paro siempre a las 5, a veces me paro a las 5 y, y se me va el tiempo en, en redes sociales y ya hasta las 5 y media es cuando realmente salgo a, a correr, pero bueno, en, hay que darle también el sábado y domingo. Y ah, sí. voy, a dar, voy a dar una introducción al tema para a lo mejor las personas que pues saben qué es la impresión 3D, pero a lo mejor no están tan actualizadas. Como les decía al principio, ha avanzado muchísimo en los últimos años, se ha vuelto una tecnología muy sofisticada y accesible, pero la calidad de la impresión 3D depende de varios factores, como la resolución, el tipo de material utilizado, la precisión del diseño y la calidad de la impresora 3D en sí misma. En términos generales, la impresión 3D puede producir objetos con un alto nivel de detalle y complejidad. y En algunos casos, incluso puede, ser, puede replicar la textura y acabado de objetos reales. Sin embargo, hay que ten tener en cuenta que la impresión 3D pues, no es perfecta y todavía puede haber algunas limitaciones en cuanto a calidad y la precisión de la impresión especialmente en objetos muy grandes o muy pequeños. Es una tecnología que puede eh, producir resultados muy satisfactorios en términos de calidad, siempre y cuando se utilice adecuadamente y se tenga en cuenta sus limitaciones. Algunas de las polémicas alrededor de la impresión 3D o sea y los temas controversiales y que a lo mejor han impedido que haya despegado tanto son, por ejemplo, número uno, la propiedad intelectual, que es una de las mayores preocupaciones con el riesgo de infracción de propiedad intelectual, ya que permite la reproducción de objetos y piezas con facilidad. La seguridad, ¿no? Existen preocupaciones en torno a la seguridad de los productos impresos en 3D. Por ejemplo, si fueron destinados para el uso médico o alimentario. Hay una falta de regulación sobre el control de la calidad de los materiales y los procesos de impresión que pueden generar productos defectuosos y, o potencialmente peligrosos. Armas. La impresión 3D también ha generado controversia en torno a la fabricación de armas de fuego u otros objetos pe potencialmente peligrosos. La capacidad de imprimir partes de armas de fuego ha llevado a ciertos países a tomar medidas para restringir o prohibir su impresión. El impacto ambiental, ¿no? Porque también se requiere el uso de materiales como plásticos y resinas. Y puede generar una huella ambiental significativa, además de que genera residuos y su disposición adecuada puede ser un desafío. Eh, aunque tiene un gran potencial y su uso y aplicaciones pues aún genera un poco de polémica y aún mucha gente pues no le ha entrado, ¿no? No ha sido tan sensible, tan sencillo el imprimir en 3D como es hoy imprimir en, en 2D. ¿Cómo ves todo esto, Oliver? ¿Cómo, cómo estás?
1: <risa> Muy bien, eh, y sí, diste una, como una cobertura general de todo el tema y todos los puntos buenos y también digamos como... No malos, ¿no? Yo creo que no hay nada malo de la impresión 3D, es más bien el uso que se le da y la finalidad. Entonces, pues sí, sí está muy como conciso, ¿no? Lo que nos comentas como introducción de la impresión 3D y ojalá y hoy podamos platicar un poquito más a fondo a la gente que conoce el tema, a lo mejor hay cosas que no conocía y a la gente que es nueva en este tema le da curiosidad saber qué onda, cómo funciona una impresora 3D o para qué, pues también se lleven pues una buena información ¿no? y a lo mejor después de este podcast pues ya se llevan su primera impresora, ¿no? 3D.
0: Sí, sí, yo, yo, yo traigo la, cos la cosquillita desde hace años, ¿eh? Pero bueno, Oliver, cuéntame un poco de tu historia, ¿por qué decidiste entrar a la impresión 3D y, y al momento qué te ha parecido?
1: Ah, ¿Cómo empecé? No me acuerdo muy bien, pero estoy casi seguro que fue el primer año de la pandemia, que fue 2020, 2019, 2020, por ahí. Este, no tiene nada que ver una cosa con otra, no es así como de, ah, le entró como por, por estar encerrado, le dio por imprimir y comprar, no, no. En ese, en, justo en ese, ese punto, ¿no? Digamos que es como el, el hito que marco, que yo tengo como guardado, ¿no? De, ah, en ese punto empecé a imprimir 3D, ¿no? Es como el, el, el milestone o la banderita, ¿no? Como la referencia que tengo histórica. Bueno, como sea, eh, de esas que estás viendo videos en YouTube y una cosa te lleva a otra, el famosísimo mm. vórtice que te pierdes en YouTube horas y horas, y llegué a un canal de impresión 3D y dije, ah, esto yo lo había visto antes, ¿no? pero me llamó la atención que, el, que la persona que estaba imprimiendo, estaba imprimiendo como que en su casa, o sea, no se veía como una fábrica o un lugar como muy avanzado de tecnología. Y dije, ah, pues este cuate está como imprimiendo en su garage o algo así. Entonces me puse a ver el video y ya pues, conoces la impresora, ves la marca, ves cómo funciona y dices, oye, esto no se ve muy complicado o no se ve muy complejo y, y pues está imprimiendo como, como yo le digo, chacharas, ¿no? Entonces sí. dije, está interesante. Y yo soy alguien que le gusta mucho la, la tecnología de manera general. Y, y también en general soy una persona que se mete en muchos temas, pero luego no se vuelve ni un experto, que nunca somos expertos, siempre estamos aprendiendo, pero me quedo como que siempre a medias del conocimiento, ¿no? Entonces me llamó la atención esto, empecé a ver y luego dije, bueno, me gustaría intentarlo, ¿no? Y en donde trabajo, en el TEC de Monterrey, tienen un área de, de impresoras 3D. Entonces fui y le dije, a ver, ¿cuánto cuesta imprimir esto? Y me dijo, no, pues tanto yo. Ay, en la torre, pues sí está dos tres cariñoso, ¿no? Este, y, y dije, bueno, pues a ver cuánto cuesta una impresora, ¿no? Y ya vi el precio, vi el costo de los materiales y dije, no, pues a futuro hay, una, hay como oportunidad de negocio, ¿no? Pero ahorita lo que me interesa es conocer la tecnología, ¿no? Y ya vi que hay impresoras de muchos precios, ¿no? Y dije, a ver, ahorita que ya, que ya entró la pandemia y todo, y que estoy viendo muchos videos en YouTube y trabajando desde casa, que no me estoy moviendo, pues, ¿qué puedo hacer, no? Entonces se me ocurrió la grandiosa idea de meterme a Amazon y a Mercado Libre y empezar a buscar... Literal, impresoras 3D. Y rájale, me empezaban a salir varias opciones. No tantas como hoy, 2023, que ya hay un mundo de opciones. Pero en el 2019, 2020, pues sí había dos, tres marcas y, y los precios iban variando, ¿no? Entonces dije, pues a ver, vamos a, vamos a ver qué pasa, ¿no? De menos no me gusta y como la compré en Amazon, la regreso, ¿no? Entonces hmm. la compré, me llegó como a los 3, 4 días. Este porque venía de Estados Unidos, ¿no? De hecho tardó un poquito más. Eh, tardó como una una semana y cachito más o menos bueno el chiste es que me llegó y ya alarmé viene viene de, venía desarmada no completamente sino venían como cuatro piezas que montar no o sea como uh -huh, cuatro uh -huh. bloques entonces ya me puse a jugar con ella obviamente eché a perder muchísimo material a la fecha sigo echando a perder material de vez en cuando pero ya no como como esa vez no eh, yo ahorita que entremos en detalle de material y gasto y demás pues ya te darás una idea de cuánto gastaba antes y cuánto gasta ahora pero sí, o sea, fue, fue aprender echando a aprender echando a perder, ¿no? Y este, ahí fue donde empecé, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que, que empecé a imprimir o, o por qué empecé a imprimir? Pues, como te digo, chácharas, ¿no? Este, también empecé a investigar de, a ver, de dónde puedo sacar cosas que imprimir, ¿no? Y resulta que hay páginas de internet donde puedes descargar archivos para imprimir en 3D, ¿no? Entonces dije, la verdad es que no le quiero dedicar mucho tiempo. Con mi experiencia, pues, puedo modelar cosas, ¿no? Como, como diseñador industrial o como diseñador. Dije, pero bueno, a ver, antes de ponerme a modelar y dedicarle más tiempo de lo que merece, voy a ver qué hay ya listo para imprimir. Y clásico, ¿no? Los que conocen de impresión 3D, imprimí el famosísimo Benchy, que es un barquito, ¿no? Que es como una mm. forma de calibrar tu impresora o ver cómo está calibrada tu impresora y ver qué, qué eh, capacidades tiene. Entonces manda imprimir el clásico barquito, echa a perder como 10 de esos barquitos, son chiquitos, son como de 3, 4 centímetros, echa a perder un montón y hasta, hasta que por fin salió uno, ¿no? Y es así como ese momento glorioso que dices, ya, lo logré, imprimí mi primer cosa en 3D, ¿no? Se logró. Oye, ¿y
0: por qué se echa a perder un barquito? O sea, ahí te va mi, mi idea de, de, de noob, ¿no? O sea, yo compré una impresora, yo le metí el diseño y Ajá. le puse el material y le dije, pues imprime, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué no funcionaría bien a la primera?
1: Hay, hay un montón de factores, ¿no? Y, y podríamos pasar igual todo un, un podcast de errores de impresión 3D. O sea, sí. literal, ¿no? Este, entonces, mira, pueden ser muchas cosas. Uno, que la famosísima cama no está bien nivelada, ¿no? Mm. Eh, que el material no tiene la temperatura ideal, ¿no? Mm. Que la velocidad de impresión es muy rápida. Eh, incluso que abriste muy rápido la puerta y le entró una corriente de aire y se movió la impresión, ¿no? O sea, cositas mm. así pueden hacer que... Que la, la impresión falle, ¿no? Incluso un cambio de temperatura brusco, así como digo una corriente de aire, que pues también es un cambio de temperatura, a lo mejor el cuarto está calientito y el aire que entró es fresco y pues afecta un poco a la impresión. Incluso que empiezas a imprimir a las 6 de la mañana, que está fresco el ambiente y la impresión es de 10 horas, ¿no? Y a lo mejor ya como al mediodía, pues ya la temperatura subió y hay una variación y a lo mejor puede eso afectar, ¿no? Entonces son un montón de cosas. Una vibración que pases y patees la impresora sin querer o la muevas, la mesa, si está en una mesa la impresora, también la puede echar a perder. Te digo, es un mundo de, de, de posibilidades las que pueden echar a perder una impresión, ¿no?
0: Ok, ok. Pero a ti ya te gustaba el modelismo.
1: Sí, sí, sí me gustaba modelar. Digo, creo que son dos cosas distintas, ¿no? También es como... Empezar ya a meternos a ver de para qué quieres una impresora o un, sí. un buen punto es este, tengo que saber modelar para tener una impresora 3D, no, no tienes que saber modelar o no, o no te tiene que gustar modelar en 3D para, para usar una impresora 3D, pero sí es bueno que conozcas un poquito del tema y, y, y estés como educado en saber cómo funciona un modelo 3D, no, no que lo hagas, pero que sí sepas qué es, no, entonces a mí me gusta modelar, sí, eh, actualmente es parte de mis herramientas para el negocio de 3D, no, o sea, sí me gusta
0: modelar. Ok, ok. Vale, pues este, aquí la siguiente pregunta que había apuntado en, el, en las notas era para las personas que no, no entienden o nunca han visto una impresora 3D o no saben cómo funciona, eh, explícame como si tuviera 5 años, ¿no? ¿Qué es la impresora 3D? ¿Qué es? Yo no sé ni por qué elegimos esa edad eh, en esta pregunta. Este, eh, pero a lo mejor explícame como si tuviera 7, porque a lo mejor 5 está difícil. Sí,
1: ¿no? Bueno, para alguien que no conoce, o un niño, o quien sea, digo, la sí. forma más fácil, o como yo más o menos me he dado cuenta que medio funciona la idea, es, por ejemplo, cuando un, un pastelero, ¿no? Un, un chef repostero, para ser un poquito más técnicos o un pastelero, una persona que hace pasteles, punto, eh, hace su pastelito y luego le empieza a generar formas con el betún, ¿no? Ya sé, con el betún hacen diferentes formas y demás, y lo que agarra es como una bolsa de plástico con una boquilla, ¿no? Y de ahí sale el betún y sale... Pues como, pues como una espiral, ¿no? Y hace diferentes formas y se va acumulando. Esa es la impresión 3D en, una forma, en, una, en un sentido muy burdo, ¿no? Es ir agregando material capa sobre capa, ¿no? Así como un pastelero pone betún. Así, literal, ¿no? Muy sencillo. eso es como la impresión 3D a grosso modo.
0: Y, y, como, te, y como decía, ¿no? En un principio, o sea, yo recuerdo mucho que pues, la impresión 3D no es una tecnología nueva, ¿no? O sea, es una tecnología que yo creo que yo que eh, salí de, en 2006 de la universidad y ya se hablaba de ella, ya estaba ahí, ya había productos comerciales, entre comillas, ¿no? O sea, uh -huh. este, obvio, cuando hablo de productos comerciales, por ejemplo, puedo pensar en, en el precio de una MacBook este, hace años, ¿no? Que era pues solamente para diseñadores, era cara. Pero bueno, era comercial. Ibas, a, a, ibas a, a una tienda departamental de lujo y la podías adquirir. Y las impresoras 3D ya estaban en ese, en ese punto, ¿no? O sea, ya, ya había impresoras comerciales y nos prometían que, pues, pues, muy pronto iba... Así como pasó con las computadoras, ¿no? Sí. Que, que empezaron siendo muy, muy caras. Poco a poco iban a ser muchísimo más accesibles y todo el mundo iba a poder tener una, una impresora en casa, ¿no? Creo que incluso pasa con las impresoras eh, de 2D, vamos a decir, de papel, este pero yo veo que hoy ni siquiera los Office Depot, no, los Office Max, este, aquí en México, en Estados Unidos no sé, voy si los Quinco, o sea, yo veo que las impresoras 3D nada más están destinadas a universidades, a algunos centros como más, este, ay no sé, como, como muy específicos, no, pero no, no están, no están tan cerca como en la papelería que vas y, y si no tienes impresora te imprimen a color o te imprimen, este, un tamaño más grande, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado que que no sea no se ha popularizado tanto la tecnología, ¿eh?
1: Yo creo que son muchos factores, ¿no? Y también depende dónde te ubiques, ¿no? Obviamente en Estados Unidos es muchísimo más accesible la tecnología sí. en general, ¿no? También, claro, si te vas a China, pues, en China vienen casi todas las impresoras claro. 3D, ¿no? Entonces, ahí puedes comprar tiro por viajar, la que quieras, en cualquier esquina, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta aquí en México, y te digo, creo que son como muchos factores, ¿no? Y por aquí escribí en mis notas, ¿no? Este... Pues hay muchos puntos. Uno, pues a lo mejor ahorita no necesitamos preocuparnos de la tecnología 3D, ¿no? Si no hay otros puntos que, que atacar, ¿no? Educación, seguridad, bla, 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 ¿no? Pero quitando eso de lado, ¿no? Eh, creo que es el alcance de la tecnología y esa a veces mentalidad de, de la tecnología, sobre todo la impresión 3D, ¿no? Es nada más para los expertos o para los ingenieros, ¿no? Como hace muchos años, ¿no? Decían, no, los ingenieros nada más hombres, las mujeres no saben de esto. Ah, bueno, pues ahora es un poquito eso, ¿no? De, no, impresión 3D, nada más los que saben de impresión 3D. No, cualquiera puede agarrar y meterse a ese, a ese mundo, ¿no? Pero nada más es un poquito romper esa barrera de, uy, va a ocupar una impresora 3D. No, tienes que saber modelar, tienes que ser ingeniero, tienes que tener un fondo de, de, de diseñador. No, para nada. Hay que romper ese... Ese estereotipo de que la tecnología es para ciertas personas, porque hoy en día la tecnología es para todos y está al alcance de todos. Entonces yo creo que esa es una de las barreras más grandes, ¿no? Y sobre todo me pasaba o me pasa a veces eh, en las escuelas, ¿no? Que, que te dicen, ¿quieres ocupar la impresora 3D? Tiene que estar el técnico contigo, ¿no? Tienes que ocupar mm. únicamente estas especificaciones, solamente este material. Y yo que conozco un poco del tema digo, pues sí y no. Sí necesitas conocer un poquito del tema, pero eso se soluciona con una capacitación de tres horas, ¿no? Sí. Necesitas al técnico, a lo mejor, ¿no? Si estamos hablando de chicos de prepa, pues siempre es bueno tener ahí un, 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 vamos a decirlo, un adulto, ¿no? Que supervise. Pero seamos sinceros, yo he visto canales de YouTube de chicos de 17, 18 años, 16, que tienen la impresora 3D y la dominan y saben más que yo y aprendo de ellos. Entonces, repito, <risa> es romper un poquito ese paradigma y soltar la tecnología a la gente, a los chicos y que digan, mira, es para todos, no le tengas miedo, no te vas a quemar, bueno, sí te puedes quemar, pero sí. con un tallercito de dos, tres horas, pues ya entiendes que sí y que no se puede hacer, ¿no? Entonces, es dar ese, ese salto y darle la oportunidad a que todo el mundo interactúe con la tecnología, y claro, también sé que hay escuelas que a lo mejor no tienen los, los medios para invertir en, en talleres de impresión 3D, ¿no? De, de comprar las impresoras, pero hay otros medios para acercarse a esto, ¿no? Entonces, yo creo que es perderle el miedo a la tecnología, que haya un impulso de esta, y y dejar de lado, te digo, ese estereotipo de nada más los ingenieros o los conocedores pueden este, ocupar esta tecnología, ¿no? Bueno, y hay otro factor que también son los, el, el, el precio de los materiales y el mm. alcance de o la capacidad para adquirir estos, estos equipos, ¿no? Que también en México ya hay sabiendo buscar, ¿no? Pero aún es algo, como tú bien dices, como de nicho, ¿no? Yo no sí. puedo ir al Walmart y comprar una impresora 3D aquí en México, ¿no? En Estados Unidos ya hay Walmart y Costco donde puedes encontrar una impresora 3D. Hace no muchos años, hace un año... Un poquito, no, miento, perdón, hace como dos años Este eh, En los Home Depot aquí en México Había un área de impresión 3D
0: mm. Para que
1: compraras eh, el equipo No para que imprimieras, pero para que compraras el equipo Claro que eran marcas eh, Americanas y un poquito caras También tengamos en cuenta que pues al venderlo en Home Depot O en Liverpool, claro. o en donde sea Pues el precio se duplica o triplica Porque tienes que pagar pues Lo que se quiere llevar Home Depot o la tienda de ganancia ¿No? Entonces de costar, no sé, por poner un número, cinco mil pesos, pues en, en Home Depot te va a costar 25,000, mil, ¿no? Por poner un número. Entonces, tenían un área de 3D de la marca Dremel, pero sí estaban excesivamente mm. caras, ¿no? Entonces, también eso, pues es una limitante, ¿no? No cualquiera va a poder hacerse de un equipo de impresión 3D. Ok, ok. Oye,
0: cuánto cuesta hacer.? Eh, ¿Cuánto cuesta tener una impresora 3D y hacer figuritas, no? Digo, ya estamos aquí. Este, <risa> hoy te dijiste cinco mil pesos. cinco mil pesos no me suena tanto. veintitantos mil sí si me suena. Un sí y te más, digo, este es, es, y, es y que con una sí. hago taquetes y con la otra sí puedo hacer este, eh, funcos que me enseñabas y me platicabas que haces
1: Sí exacto mira por ejemplo vamos a hacer vámonos un paso para atrás no hay varios tipos de, de impresoras 3D no o varios materiales en los que puedes imprimir no el clásico el que todo mundo o la mayoría conoce es el plástico literal no el filamento sí. que le dicen no que es un rollo viene como no tengo aquí a la mano, pero si no, luego te mando una foto si la quieres compartir o, o nos damos un tiempo y traigo el rollo para acá. Eh, es un rollo es un de rollo.
0: plástico. Si yo lo he visto, parece como el que le pones a estas a estas este podadoras que usas uh -huh. así de pie, que, que es un rollo de plástico y, y bueno, Exacto. este se va pasando, ¿no? Va pasando por una... Exacto, es, brutito, un carrete, ¿no? uh -huh.
1: es un carrete, eh, es un es un carrete de plástico, lo pones en la impresora así colgando literal, no es nada complicado y ese tubito de plástico, ese filamento, vamos a llamarle como, como, como debe ser, ese filamento lo pones en la boquilla por donde sale caliente y se va acomodando por capas, ¿no? en la forma que tú le mandes desde la computadora. Entonces, eh, me preguntabas del precio, ¿no? ¿Puedes comprar una impresora 3D hoy desde... 5 mil pesos, ¿no? En Amazon o en Mercado Libre es una marca, eh, no, no me pagan por decirlo, es una marca que se llama Ender, que es la marca popular, por así decirlo. Mm -hmm. Digo popular porque es la comunidad más grande, ¿no? Los que tienen una okay. Ender es una comunidad muy grande y es open source, entonces eso ayuda mm -hmm. muchísimo, todo mundo le puede meter mano. Y repito, no por fuerza tienes que meterle mano a la impresora, tú puedes ocuparla tal cual viene e imprime sin problemas, pero hay gente que le gusta hacer como quien dice en inglés el tinkering y, y moverle cositas, ¿no? Y hacerla más rápida o cambiarle cosas, ¿no? Hacerle como upgrades. Pero te digo, con mil pesos puedes comprarte el equipo y luego con otros $400 pesos puedes comprarte tu primer rollo de, de filamento, ¿no? Un rollo viene más o menos de un kilo de plástico, y con un kilo, la verdad, puedes imprimir bastantes cosas, ¿no? Bastantes barquitos, bastantes figuritas, bastantes funcos, ¿no? Mm. Y este, como te digo, nada más es saber dónde, dónde comprarlo o dónde... Digo,
0: va. así un aproximado, ¿cuántos funcos por rollo?
1: Es muy buena pregunta, no lo sé, pero... ¿Cuatro? Porque los funcos los, los hago en resina, entonces ese es otro, otro rollo, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, vamos a pensar que... Un funko, punto que, voy a decir un número así medio descabellado, que ocupe 70 gramos de, de filamento. ahí ah. Si alguien quiere hacer matemáticas, saque, saque el, costo, el costo o la cantidad, okay, ¿no? Okay. Pero con 70 gramos, yo creo que hasta un poquito menos, puedes hacer un funko en filamento, ¿no?
0: Okay. Entonces,
1: si el rollo trae, trae mil gramos, pues ahí ya saquen la cuenta, ¿no? Y cuánto les costaría hacer un funko más o menos, ¿no? Ahora, claro que hablando ya de, de acabados que mencionabas también al principio, pues sí. el filamento te deja líneas porque son capas, ¿no? Uh -huh, capa sobre uh -huh. capa sobre capa y cada capa tiene un espesor.
0: Muy pequeño. ¿Es el más barato? Eh,
1: el filamento, sí, no, no te preocupes. El filamento, sí, es okay. el material, digamos, más barato, ¿no? Desde los... Mira, yo compro rollos de filamento desde 370 pesos, una marca mexicana okay. muy buena, la verdad. Ok. Y, este... y sobre eso va subiendo, ¿no? Depende sí. del acabado. Puedes tener eh, filamento, el clásico PLA, ¿no? Ácido poliláctico que viene del maíz, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y es, digamos, como que el más amigable con el ambiente, ¿no? Sí, sí. Eh, <risa> que... <risa> luego uh -huh. viene el PET-G, ¿no? Que es como el mismo material que con el que hacen las botellas de, de agua, Pet. ¿no? Uh -huh. Ajá, el famosísimo PET, ¿no? Este es como un primo de, del PET, ¿no? Se llama PET-G. Eh, luego tienes el ABS, que ese yo no lo ocupo porque, uno, viene del petróleo. Dos, despide unos vapores no 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 constantes pero pero va generando vapores al momento de, de calentarse y fundirse y aglutinarse para hacer las capas que pues bueno puede llegar a ser nocivo para la salud no entonces eh, el ABS comparte propiedades con el PETG yo prefiero el PETG porque es más amigable para trabajar y luego te puedes ir a cosas ya más avanzadas, para las cuales ya quieres una impresora un poquito más cara, ya estamos hablando de los mil 30 mil pesos, okay. en caso de que quieras imprimir materiales compuestos, ¿no? A lo mejor una fibra de carbono con onyx, eh, este, algunas mezclas de material, te digo, ¿no? Sobre todo el onyx, fibra de carbono, ¿no? Y demás. Eh, pero volviéndonos a cosas que puedes tener en tu casa sin tanto problema. Y mencionamos
0: la resina esa que es...
1: Mm. Este, te de decía cosas en casa, PLA, PETG, ¿no? Son materiales ideales. Si nos pasamos a las otras impresoras, porque hay otro tipo de impresoras que se llaman de resina, ese es con líquido, ¿no? El filamento viene en, okay, un, duro. en, un, en un hilo de plástico, ¿no? Es eso. Las de resina vienen en un bote, ¿no? Uh -huh. Este bote que tengo aquí de, de, de agua.
0: okay,
1: y, y vienen en presentaciones de 500 mililitros o, o, o un litro que técnicamente puedes hacer uno a uno, ¿no? Y decir un kilo, un litro es más o menos lo mismo. Sé que no es cierto porque la densidad del material es distinta. Claro. Pero para hacerlo así a grosso modo, sí. Y te digo, viene en líquido y es el mismo principio. A lo mejor me cuesta 70 gramos, bueno, a lo mejor me toma 70 gramos de filamento a hacer un funco, pero en resina a lo mejor me cuesta 40 mililitros o 40 gramos porque viene hueca la pieza, no lleva relleno, no mm. sea, puedo hacer hueca. Pero la resina es más cara, ¿no? Cuando un rollo de filamento te puede costar 380 pesos, digamos el más barato, ¿no? Eh, un, un bote de, de, de resina de 500 gramos, por así decirlo, te puede costar 800 pesos o 600 pesos. Entonces el precio es considerable. Pero necesitas más caro, ¿no? otra
0: impresora. O y necesitas mía.
1: también a, necesitas otra impresora. Una impresora que funciona como literalmente la impresora de tu casa. O un escáner, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sí, sí. una lo que hace es calienta el material y lo funde y hace capas, pas, pas, pas. Esa es la de filamento. Uh -huh. La de resina lo que hace es que solidifica el líquido en capas, ¿no? Okay. Entonces, tú pones un, una tina, literal, se llama tina, un bat, ¿no? Para los que ya conocen los términos, un bat o una tina, la llenas uh -huh. de líquido y entonces la impresora empieza a generar por capas tu, tu figura, va solidificando cada capa. como ¿Cómo la solidifica? con luz ultravioleta, ¿no? Mm -hmm. La luz ultravioleta reacciona con la resina y la va solidificando capa por capa de acuerdo a la figura a la forma de tu figura,
0: ¿no? Ok, ok, okay.
1: Eh, y te repito, las de resina sí son más caras, ¿no? Una de, una, repito, una impresora 3D de filamento te puede costar desde los mil pesos, ¿no? Una de, ah, y puedes imprimir un espacio de 22 por 22 por 25 centímetros, ¿no? Ese es el espacio que tienes para imprimir. Ok, ok. okay. Una de filamento de mil pesos aprox, ¿no? Uh -huh. Pero si te vas a una de resina con mil pesos, pues igual y compras una de medio cachete o una... Pues de marca media Pero vas a imprimir un área eso, ¿no? de...
0: Como a un taco de cartitas
1: <risa> Es como es Como dicen, ¿no? Como de medio uso, ¿no? O sea, es de medio sí, sí. cachete así, ¿no? Entonces, uh, una de resina Con cinco mil pesos igual y usada A lo mejor nueva, pero una marca más o menos Pero el espacio Para imprimir que tienes es muchísimo más reducido no A lo mejor tienes 12 por por 8, por 15 centímetros, ¿no? O sea, el espacio para imprimir, pues, es más pequeño, ¿no? Y el material, como, como habrán escuchado, pues, es más caro, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, ok, este, interesante. Eh, <risa> algunas de las cosas que he escuchado, yo ¿no? Y ahorita medio lo dijiste, es el tema de los diseños, ¿no? Dijiste que la Ember uh -huh. son open source. Me parece que hay algunas impresoras que se han vuelto exclusivas eh, sobre... Como que el marketplace sobre dónde puedes adquirir los diseños o los diseños que le puedes enviar a imprimir, o corrígeme si me equivoco, o cual, este, hay un marketplace de diseños y que tú lo compras y lo puedes imprimir en cualquier impresora, o también ahí tienes que ver si por marca y por. A lo mejor sí entiendo que, pues no sé, algo de resina no se puede imprimir en filamento, este, o las instrucciones son diferentes, no sé. Este, Eso cómo, cómo funciona. Y creo que incluso hay marcas que le han puesto como bloqueos, pongo entre comillas, a las impresoras para evitar, este, por ejemplo, imprimir una, una pistola, ¿no? Este uh -huh. 3D, este, o ciertos, ciertos diseños que a lo mejor están ya identificados, no sé. Sí, no, sí, sí, cómo sí, funciona.
1: Sí y no, por ahí, por ahí la llevabas, ahí ibas, ahí sí, ibas. Sí. Eh, mira. Hay marketplace, sí. Imagínate que hay un Google que se llama Yegi, ¿no? Y-E-G-G-I.com.
0: Okay.
1: Ahí te metes y le pones, vamos a decir algo, um, Baby, casco Yoda. De, Baby Yoda, Grogu, Casco de Stormtrooper, lo que sigamos sí, por el mismo canal, ¿no? Sí. Entonces le pones Baby Yoda o Grogu, ¿no? Spoiler si no han visto Mandalorian. Entonces, <risa> <risa> entonces tú puedes buscar el archivo de un, de, un, de un Baby Yoda, ¿no? En cualquier posición. Y alguien lo diseñó. Entonces uh -huh. lo descargas. Y viene en una cosa que se llama formato STL, estereolitografía.
0: ¿no? Algunos son de cobro, todo es gratis. Hay de todo, ¿no? Hay alguien que dice, dice bueno, es... pues échame 50 centavos, aunque sea un dólar. Exacto.
1: Ya, hay páginas, ¿no? Por ejemplo, esta que te digo, Yegi, es un Google. Y, uh -huh. y te pone, hay 50, bueno, hay 3,000 archivos de Baby Yoda, ¿no? Diferentes uh -huh. tamaños, formas, calidad, lo que sea, ¿no? Entonces, tú le picas a uno y te manda a una página... Que puede ser que el archivo sea gratuito Y lo descargas y listo O hay otras donde te dicen, ah, este archivo cuesta Un dólar, y pues ya lo pagas y lo descargas ¿No? Y es una página Por ejemplo, los que tengan curiosidad Se llama cults, como culto cults C-U-L-T-S Te metes, ahí los diseñadores Suben sus archivos, la página cobra un porcentaje Y otro porcentaje se va al diseñador ¿No?
0: Entonces bajas el archivo
1: y viene, te digo, en formato STL, y como es formato STL, puedes imprimirlo en filamento o en resina.
0: Mm. El proceso es
1: el que cambia, y el acabado es lo que cambia, ¿no? Una cosa es imprimir en plástico con líneas que se van a sentir al tacto, porque la impresora 3D eh, de filamento, pues, tiene un, un, un mínimo o un máximo de, de espesor que puede hacer sí. por capas, ¿no? Por rebanadas. Mientras que la de resina lo puede hacer también, pero esas ya son micras, ¿no? Ya es muy pequeña la, la mm. línea que genera, y y obviamente al tacto, pues, no se sienten las líneas, aunque si lo ves así, te acercas mucho, pues, sí ves las capas, pero no se sienten al tacto, ¿no? Pues, te digo, la redescina es un poquito más cara también porque lleva más, más, más capas y también el material es más caro. Entonces, bueno, ya descargas tu archivo y lo mandas a imprimir, ¿no? Hace mucho hubo un caso, ahorita que mencionabas los de las pistolas y lo de las restricciones, que a alguien se le ocurrió intentar imprimir una pistola, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hace el hombre cuando encuentra una herramienta? Le sí, intenta claro. tocar como arma, ¿no? A ver a sí, quién le puede pegar, y, y, ¿no?
0: Uno es como arma y dos es como porno, ¿no? Entonces, Exacto, este, en este caso fueron primero por el arma.
1: Por el arma. Que no te creas, también hay, hay archivos que Seguro. son en ese not Safe for work y los puedes descargar y hay de todo, ¿no? Para todo hay en este mercado. Entonces, bueno, a alguien eh, o un grupo se le ocurrió diseñar una pistola, lo que se le llama de un solo uso. Sí. Al final de cuentas una pistola es de metal, ¿no? Tiene piezas de plástico a lo mejor y la, la, la es de madera, lo que quieras pero, pero principalmente esos mecanismos son de metal para resistir pues el impacto o la explosión de la bala dentro de la cámara, ¿no? Claro. Entonces, um, una de un solo uso quiere decir que la ocupas, disparas y ya la, 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 el, el arma sí. o se truena o ya sí. no funciona o su integridad está comprometida, ¿no? Ya, ya está sí. dañada por dentro, ¿no? Aunque tú no lo veas entonces alguien se lo ocurrió decir, bueno, con estas piezas puedes imprimir un arma, la ensamblas, le pones un resorte, porque ese pues sí se tiene que comprar en alguna, pues, no sé, tienda de, de tornillos y demás, qué sé yo, le pones su resorte, le pones la bala y ya, funciona una sola vez y la accionas, truena, sale la bala y pues ya disparas, ¿no? Uh -huh. Claro que la, la gente pues no le no se entera o no está muy preparada a veces. Y hay quienes la imprimían en, por ejemplo, en PLA, que fue uno de los materiales que mencionaba hace rato, ¿no? El PLA no es tan resistente como el PETG. Entonces, ¿qué hace mm. el cuate? Le imprime en PLA porque, pues, barato, rápido, no cuida los parámetros, no lee las instrucciones del, del fabricante, por así decirlo. La acciona y le explota en la cara, ¿no? Sí. Entonces, ni la bala sale y el cuate, pues, se lastima, ¿no? Bueno, una de esas mm. hasta puedes perder la vida pero si hubieras leído las instrucciones, diría que sí. con PETG o con ABS, entonces ahí la resistencia del material es mayor al impacto no o al estrés mm. generado por la explosión de la bala o de la pólvora, ¿no? Entonces accionas la pistola, sale la bala y pues llega a su objetivo, ¿no? Obviamente no te explota en la cara, no se destruye el plástico, pero por dentro ya la integridad, pues, ya tiene, digamos, ese estrés, ¿no? Y ya está a lo mejor cuarteada. Entonces, una segunda acción de, del arma, pues, ya te puede, pues, generar un accidente y te puede explotar en la cara o en la mano, ¿no? Entonces, hay que leer cómo, cómo ocupar ese tipo de cosas. Yo no lo recomiendo. Yo, yo, no, yo, yo no estoy ni pero, en pero, contra ni a favor de las okay. armas, pero hay que saber ocuparlas. Y pero saber la impresora cuando, no como, te lo ¿no? bloquea. La impresora o sea, no te lo bloquea.
0: O sea, si yo agarro y digo, aquí va, pss, lo voy a imprimir en... En, en resina, ¿no? O sea, bajo, digo, no me lo bloquea la impresor, no te dice, pss. el
1: gobierno sí, no, no dice me prohibió, el gobierno
0: me prohibió que te lastimaras, por ende, no te voy a dejar <ríe> imprimir esto, ¿no?
1: Así es, aunque pues, también, también ya entras en cuestiones de, pues, la libertad de expresión, la libertad de uso y demás, claro. ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos la cuestión de las armas, pero a lo que voy es, a lo mejor no te puede bloquear la impresora, pero sí puedes bloquear el archivo o el origen, ¿no? El source, ¿no? Mm. Entonces, tú puedes bloquear que archivos con partes de armas se suban a internet, que también
0: mm.
1: es complicado porque una vez que subes una foto a internet se queda para toda la vida, ¿no? Sí. No hay forma de que la borres. Entonces, tú puedes subir tu archivo a la página marca ACME, pero de inmediato alguien más la va a subir a la página marca Patito, sí. marca Juan, ¿no? Archivos Juan. Entonces, una vez que está en Internet, ya va a ser imposible eliminarlo, ¿no? Y lo puedes conseguir ya que saber dónde buscar, ¿no? Claro que también las páginas más populares a lo mejor ya están restringiendo que subas ese tipo de archivos porque se revisan, ¿no? A ver qué está subiendo este cuate. ¿Qué subió Oliver? Ah, pues estas son todas las piezas para una pistola. No, esto se va para abajo, ¿no? Esto no se puede subir a nuestra página, ¿no? Entonces, puedes limitar un poco el acceso, pero no va a ser imposible, ¿no? Y te repito, al final de cuentas todo depende cómo lo uses y si realmente lees las instrucciones del fabricante, ¿no?
0: Ok, ok. unas eh, <coughs> otras preguntas? Este Bueno, y el tema de diseños de marcas de propiedad intelectual, o sea, las mm. yo he escuchado de muchos fabricantes, este pues nada, les, les, da, les da miedo, mira, aquí tengo un, 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 este, un tripiecito, ¿no? Y seguramente el que hizo esto seguramente patentó estas patitas que no tienen uh -huh. mucha ciencia este, o esta cosa para sostener el celular. Eh, parecerían piezas que yo pienso que sí deberían ser fáciles de imprimir en 3D, menos las patitas. Este, pero no sé si... Bueno, supongo que de forma... Por, por ahí entremos en términos legales y por ahí hay un, eh, mucha controversia, no solo con las impresoras 3D, sino con el famoso derecho a, a la reparación, ¿no? El Right to Repair que es una ley que por ahí existe en Estados Unidos, que por ejemplo incluso las personas antes no tenían derecho a reparar sus carros con piezas que no Ajá. fueran creadas por las armadoras. Y creo que las impresoras empiezan a abrir esa conversación en, en otros objetos que a lo mejor no es tan común que reparemos, este, pero que bueno, que igual también los que desarrollan las piezas y a veces les revenden la propiedad de reproducción de esas piezas a otra marca, no sé para que no compres eh, las piezas Ford original, sino la compres eh, otra marca, ella le pagó a Ford el permiso de poderla hacer, ¿no? Este Exacto. y Ford se llevó una lana y ahora pues si tú la haces en 3D pues ya Ford no, sé. porque alguien agarró y hizo la ingeniería reversa, agarró compró la pieza original, hizo la ingeniería reversa, subió el diseño y lo hizo pues no lo, no lo puedes hacer open source porque el diseño realmente era propietario, pero bueno, lo replicó y lo subió y lo, anónimamente lo publicó, ¿no? Exacto. este Y ahora ya todo el mundo lo puede usar, como dices tú, ¿no? O sea, ¿a quién demandas, no? Y, y aunque lo demandas a él, ya el diseño ya, que, ya está en todos lados, ¿no? Entonces, este, pues no, el caso de Baby Yoda es un buen ejemplo, ¿no? Porque es una propiedad intelectual de Disney, eh, de Lucasfilms o lo que sea. Entonces, pues, ¿qué onda, no? O sea, hay, 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 tú dijiste 3000 diseños de Baby Yoda ahí y pues no ves a Disney demandando a todos, ¿no? Aunque Exacto, a lo, mejor, seguramente quieren.
1: <risa> a lo mejor no puedes demandar al diseñador, pero puedes demandar al espacio que recibió el archivo, página, ¿no? Sí, es claro. más fácil, ¿no? Por ejemplo, hay una página que se llama Thingiverse, ¿no? Como universo de cosas Thingiverse y ahí pululaban muchísimas cosas de Star Wars. Últimamente se ha reducido la cantidad de cosas de Star Wars, entre comillas, porque hay un montón, ¿no? Pero sí ha habido casos en que Disney se acerca o los abogados de Disney dicen, oye, a ver, aquí tienes muchas cosas que son muy Star Wars y es muy, y mucho la imagen y estás mm -hmm. haciendo daño a nuestro mercado, ¿no? De venta. Sí, entonces, sí, por sí. favor, quítalas, ¿no? El famosísimo Season Decist, ¿no? De sí. hacerlo, por favor. Eh, entonces, sí, sí hay una cuestión de licenciamiento, ¿no? Por ejemplo... Y tú también mencionabas el tema de, es que Ford hace una pieza y, y, y la haces de ingeniería en reversa. Pues es lo que pasa en China, ¿no? Y en muchos otros sí. lugares. Es más, sin ir muy lejos de los fibreros, de, 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 de los que hacen fibra de vidrio, ¿no? Que te que te dicen, no, joven, no compre la, la, el frente de su coche en la agencia. Yo se lo hago en mm. fibra de vidrio. Es el mismo principio, ¿no? Entonces, eh, también me mostrabas ahorita el, el tripié de tu, de tu celular, ¿no? sí. De ese tipo de cositas en, en internet pululan millones de diseños para hacer tripies para celular y funcionan perfecto, o sea, funcionan muy bien, ¿no? Eh, entonces a lo que voy es con que le cambies una cosita al tripé que tú tienes ahí en tu... Claro, en tu ya episodio, no es. Ya no es el mismo diseño, es sí, otra interpretación sí, sí, del sí, diseño, dice ¿no?
0: medio centímetro más largo y ya.
1: Exacto, o la patita era redonda, la mía es cuadrada, ya no es el sí, mismo
0: diseño, ¿no? Exactamente.
1: Entonces hay ahí una cuestión pues ya de, de patentes y de diseño y, y, Exacto, entonces... Pues eso no lo vamos a poder detener, ¿no? O sea, todo, y, y hay gente que dice, es que a mí se me ocurrió antes, pruébalo, ¿no? Entonces, sí. es complicada toda esa parte, sobre todo en, en la capacidad de generar en casa, ¿no? Ahora bien, está la otra parte de, ¿qué tiene de malo que yo haga un Baby Yoda, que es la licencia de Disney, pero lo quiero para mí, para mi escritorio? Ahí ah, yo es creo que no punto. hay, claro. no hay nada de malo, ¿no?
0: Claro. Este,
1: pero... ¿Qué pasa si yo ese archivo lo imprimo 75 veces o 100 veces y lo vendo en una página, ¿no? O lo vendo uh -huh. con, mis, lo vendo entre familiares, ¿no? Sí, ahí sí. yo ya estoy generando un ingreso a partir de la licencia de, o el trabajo de alguien más, ¿no? Entonces, claro. ahí sí ya hay un problema de licenciamiento y de y demás. Sí, hay sí. muchos productos de, o muchos objetos que tú descargas de internet, ya sean de Star bueno, no de Star Wars, pero de que son... Eh, representaciones de cosas de Star Wars, del universo de Star Wars, o incluso claro. el mismo tripié que tú tienes ahí, ¿no? O un casco, uh -huh. o un porta celular o una sí. maceta, lo que tú quieras. Todos esos archivos siempre ocupan el famosísimo Creative Commons, ¿no? Mm -hmm. Que lo puedes descargar, lo puedes usar para lo que tú quieras. Pero no lo puedes cuando... comercializar no lo comercialices, ¿no? Sobre si todo no para ganar
0: dinero con eso. Uh -huh.
1: Sobre todo para cuestiones educativas, ¿no? Que todo mundo dice, descárgalo, imprímelo. Si lo vas a imprimir 100 veces, imprímelo, pero no las vendas 100 veces, regálalo o ocúpalo sí. como medios de, de educación o de, de pues sí, de, de aprendizaje. Solamente así puedes ocupar mi archivo. Hay otros sí. que, por ejemplo, a lo mejor Juanito Modelador hace un diseño muy padre, ¿no? Para una base de, de Mac, ¿no? Para poner tu Mac. Uh -huh tu Mac Mini o tu laptop o lo que quieras, una base para computadora, punto, ¿no? Y él dice, es mi diseño, funciona con cualquier Mac, no, no, no estoy infringiendo ninguna ley porque es mi propio diseño, dice Juanito Modelador, pero él dice, si lo quieres ocupar para hacer negocio, nada más necesitas comprarme a mí la licencia. Entonces ese es otro, otro tipo de licenciamiento en el que tú le pagas a Juanito Modelador un fee por descargar el archivo y generar ventas a través de ese archivo. Y entonces ya no hay ningún problema porque claro. tú ya le pediste permiso al diseñador para hacer dinero de su trabajo, ¿no? Y muchas veces los, los modeladores le ponen en alguna parte de su diseño, pues, un sellito o unas letras que diga, ¿Y diseñado que, por Juanito Modelador. Y que los tienes ¿no? que
0: incluir, ¿no? Así de, pues, lo, le, a veces los tienes que incluir. Sí, uh -huh. qué, qué interesante, ¿no? Creo que es, es muy similar, digo yo que soy más de software, pues muy similar al tema de las licencias de software, ¿no? Que tú dices, uh -huh. pues es que la librería la bajé gratis de GitHub. Sí, pero sí. La, la librería tenía una licencia Creative Commons, por ejemplo, que ¿Cierto? también es muy común, o una licencia de, de que en caso de, de que no se puede comercializar o de que sí se puede comercializar, pero siempre y cuando le des este el reconocimiento al que, al que la, al, de que la usaste, uh -huh. este de que, bueno, un montón de licencias, ¿no? Entonces, pues, muy interesante que eso también esté por ahí. Eh, dos últimas preguntas. Una es, ¿proyectos de impresión de 3D que me deberían emocionar? De hecho, ya, ya mencionaste varios. O sea, varias cosas como que son de uso común y que a lo mejor hemos gastado eh, dinero y que a lo mejor medio salen lo mismo, ¿no? O sea, pensar que el, el, el tripié del celular cuesta muy similar a lo mejor a lo que me hubiera costado imprimirlo este, o menos incluso, Ajá. pero a lo mejor con esa satisfacción de, pues, yo lo hice, ¿no? Lo hice. Que deja y el color que, deja que yo quise. Exactamente, el color que yo quise y, y lo levanté un centímetro más porque mi escritorio está más, más alto que, que, el, que el normal, ¿no? De hecho, tengo uno aquí, otro, y, y su único defecto es que esto debería estar ligeramente más levantado. Entonces, si yo tuviera el diseño, le, le, les tiro Exacto. esto y me funciona mejor por el ángulo que tengo de mi escritorio. Eh, pero bueno, eh, yo, por ejemplo, mi esposa compra mucho, eh, se los venden carísimos, me molesta que lo haga. Moldes de galletas de, y ah, son impresos oh. en 3D y son del material del baratito, o sea, son del que se ve claramente las capas este, y todo. No sé quién se los vende en Chihuahua. Eh, ya, ya tiene prohibido. Pero bueno, eso, cuando se pusieron muy de moda que el growwe, las roscas de reyes, seguramente era impreso en 3D. Este, pues bueno, proyectos de impresión de 3D que me deberían de emocionar, este, Oliver, así. Para todo, gente. todo
1: depende, todo depende de quién nos esté escuchando, pero mira, ahí te van, más o menos aquí apunté como que por áreas o lo que se me ocurría, ¿no? Y, sí. y antes de eso, quizás hagas como una pequeña pausa y decir, antes de que quieran hacer negocio de esto, porque es complicado y ese es otro tema que si quieres podemos platicar rápido, sí, eh, sí. no nada más digan, ah, voy a comprar una impresora 3D, voy a imprimir Grogues o voy a imprimir cortadores sí. de galleta y ya me voy a hacer millonario, no. Primero que nada, yo creo que es importante, uno, y se lo digo a mis alumnos, ¿no? Primero, conozcan la tecnología, vean si les gusta, vean si la pueden manipular, si les llama la atención, porque hay gente que se desespera muy fácil, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo aprendí eso también. Yo soy muy desesperado y quiero las cosas ya. Entonces, aprendí mm. a tener calma con esta tecnología. Esa tecnología es de calma, de paciencia, ¿no? Estamos hablando de que la impresión te va a tomar, por más pequeño que sea, por lo menos tres, cuatro horas en tener una pieza ya hecha, ¿no? Eso es así bajita a la mano, ¿no? Nos podemos ir hasta tres días de impresión. Esa es una, conozcan la tecnología, vean si les llama la atención, compren una impresora, no pasa nada, compren sus primeros rollos de filamento y experimenten, no se quieran meter de cuánto lo venden, no, entiendan, vean si les gusta y si sí les gusta y le van a dedicar el tiempo, ya después vean si hay un nicho para ustedes, porque ahorita ya hay un montón de lugares o áreas donde puedes vender, perdón, fue mi Alexa. Este, estaba hablando por ahí. Hay que buscar esa industria que te llame la atención, ¿no? Pero te digo, antes que nada, conozcan, aprendan y experimenten. Ya después ven okay, si okay. hay una posibilidad de hacer negocio. Bueno, esa es una. Eh, la otra es, vean el tema que les gusta, ¿no? Con la impresora 3D puedes hacer lo que quieras. ¿Qué les debe de emocionar? Bueno, si son hobbies o si son gente que le gusta el modelismo o hobbies, como quien dice, pueden hacer cualquier cosa de chacharas que yo les llamo, ¿no? A los que les gusta Dungeons and Dragons, Warhammer, 40 k este eh, Magic the Gathering, juegos de mesa de cualquier, hasta uno, ¿no? Pueden sí. imprimirse cajitas para guardar sus cartas, eh, pueden imprimir figuritas de, de, de escala para sus Dungeons and Dragons o su Warhammer, eh, pueden imprimir eh, réplicas de props, Si les gusta Star Wars y dicen, ay, no voy a gastar 8 mil pesos en una espada láser de Hasbro. Bueno, te puedes imprimir una idéntica. ¿No? Mm. Del mango, a lo mejor el mango idéntico de Darth Vader o de Anakin o de Luke Skywalker o de quien sea, mm. a lo mejor por 200 pesos más 100 de pintura que le inviertas de tiempo en pintarla, ¿no? Si te gusta pintar, ¿no? Eh, ¿Qué más? Juguetes, si tienes niños chiquitos y quieres imprimir algo para que se entretenga, hay unos juguetes muy, muy populares en impresión 3D que se llaman Flexi, Flexi mm. Toys. Si y puedes imprimir un tiburón que se mueve, o sea, lo, lo agarras y se mueve así, se mueve sí. como un tiburón o un dinosaurio, lo que quieras, ¿no? Si te gusta también el do-it-yourself, puedes hacer reparaciones del hogar, ¿no? Por ejemplo, no sé si en el video vaya a salir, pero aquí atrás de mí, en esa repisa, eso dorado que está ahí, uh -huh. es, una, es una pata para mi repisa y son dos engranes, ¿no? Es como uh -huh. muy industrial el diseño, ¿no? Entonces, puedes hacer reparaciones del hogar, ¿no? Se me rompió la pata de un banco. Ah, pues le imprimes un cople o una pieza macho-hembra y la tornillas y ya reparaste tu, tu banco, ¿no? Este, mencionabas tu esposa, los cortadores de galletas, mi esposa también es este, le gusta hacer galletas y me pidió que le imprimiera para una venta que hizo de galletas, unos cortadores sí. de, de este, ay, ¿de qué fueron? Fueron de, de Mario Bros, me pidió unos de Mario Bros, ¿no? Y luego me imprimió un, y luego me pidió unos de, de Navidad y el caso curioso, me pidió uno de Campana y la campana le sirvió para hacer fantasmitas en, en Halloween, ¿no? Sí. Entonces, le estaba imprimiendo los cortadores del tamaño que ella me decía, ¿no? Que también es otra ventaja. Puedes comprar algo de un tamaño, pero si tienes claro. el archivo 3D y lo imprimes, lo imprimes al tamaño que tú quieras, ¿no? La customización es algo que la manufactura en masa hoy no te puede dar, ¿no? Hacerlo así al tamaño que necesitas, ¿no? Personalizado. Entonces, de la parte de hobbies y do it yourself ahí hay un montón de cosas, ¿no? Reparen su casa, impriman juguetes. Si nos vamos a industrias más, eh, vamos a llamarlo avanzadas, en la medicina puedes hacer prótesis, implantes, ¿no? Ya con, con impresoras más avanzadas hay este, pruebas ya de impresión de, de tejido, ¿no? Puedes imprimir a lo mejor eh, el tejido para reparar una oreja que se te dañó en un accidente, ¿no? Puedes imprimir incluso prótesis. Prótesis, puedes imprimir una prótesis en el hogar con tu impresora 3D de mil pesos. A lo mejor es un, eh, ¿cómo se llama este que va en el brazo? Un cabestrillo, ¿no? Sí. O el clásico, clásico yeso que te ponen en la mano cuando te lastimas. No lo recomiendo así 100% porque tienes que conocer de medicina y saber en qué posición tener la mano, ¿no? Porque uh -huh. la vas a tener fija con el yeso, ¿no? La idea es que no muevas la mano, pero también la mano tiene que estar en una posición relajada. Pero puedes diseñar tu propio yeso, ¿no? O tu propio cabestrillo, ¿no? Con un diseño interesante o con tu nombre, ¿no? Eh, hay quienes han hecho igual eh, prótesis eh, eh, de hueso, ¿no? A lo mejor haces una placa de titanio, pero ya con, mucho, con un diseño, eh, digamos, específico después de que te hagan un scan, ¿no? Eh, con un, con, obviamente estamos hablando ya de, repito, de equipos más avanzados y materiales también muchísimo más avanzados, ¿no? Imprimir en titanio, imprimir en diferentes materiales para que sea una pieza a la medida con, el, con la forma del cráneo de la persona o del fémur o de la vértebra, de lo que tú quieras. Pero repito, ya son equipos muchísimo más avanzados y requieren de otro, otro procedimiento, ¿no? Pero el principio es el mismo. Si nos vamos a la industria aeroespacial, piezas y componentes a lo mejor de un solo uso o muy precisos, que a lo mejor necesitas nada más cinco e invertir en un molde va a ser muy caro, ¿no? Entonces las fábricas igual con otros materiales, te digo aluminio, acero, eh, fibra de carbono y demás, ¿no? En los deportes, hay un en, en, en la Ciudad de México... No me acuerdo en qué Liverpool de, de la zona sur hay una tienda o un área, no recuerdo bien si es dentro de Liverpool o de un centro comercial, que vas y te imprimen la suela, o la no la suela, la plantilla, mejor dicho, la plantilla en 3D mm. para que se amolde a tu pisada, ¿no? Entonces mm. ese es otro uso.
0: Y para la gente que corre, ¿no? Que es algo que, que es muy específico para ellos, sí.
1: Así es. Eh, y también, ahí haciendo un paréntesis, hay muchísimos tipos de material. Hay materiales rígidos, como el PLA y el PETG, y materiales flexibles, como el TPU, ¿no? Que se ocupa comúnmente para chácharas como carcasas de celular, ¿no? Que la puedes eh, doblar, meter tu celular y regresa a su forma original, ¿no? Eh, eh, en comida, hay unas impresoras experimentales que te permiten imprimir sí. a lo mejor este, un bistec, ¿no? O, o una pizza, o una hamburguesa, algo por el estilo, ¿no? No te imprime todo de jalón, pero te imprime los, los elementos de la misma, ¿no? La carne, el gitabate no sé, cosas por el estilo, ¿no? Que también son interesantes y, entre comillas, técnicamente uno lo puede hacer en el hogar comparando los componentes, pero si alguien está escuchando, y aquí, repito, si alguien va a hacer eso en su casa... Debe tener una impresora dedicada para alimentos nada más porque la mezcla de componentes de plástico y alimento, conforme el tiempo, puede ser perjudicial para la salud. Entonces, imprimes comida, impresora dedicada a comida, impresora dedicada a plástico. Por favor, no vayan a mezclar los materiales porque luego sale peor, ¿no? Entonces, esas son algunas áreas, ¿no? En donde te puedes meter en la impresión 3D. Hay que buscar qué industria te gusta, pero antes que nada, sí. aprendan y ven si les gusta, ¿no? Y luego ya se meten a, a ver si quieren hacer dinero con eso, ¿no?
0: Oye, eh, Oliver, la última, ¿no? Te decía, ¿cuáles son los retos en México y la TAM? O sea, que, que pues creo que dices bien, ¿no? O sea, yo creo que en China la impresión 3D es, es ya es algo de uso cotidiano, ¿no? O sea, ellos que son tan expertos y que, y que <risa> tienen mucho esta cultura de exportación y de creación y, y de réplica este, para bien o para mal este pero no, o sea, yo veo que, que en México y la TAM, a lo mejor porque también y creo que lo decías, a lo mejor porque a veces muchos productos de estos tienen que ser importados y entonces es caro o muchos productos también son hechos en México, son hechos en la TAM y son muy baratos y dices ¿para qué voy a gastar en una impresora cuando un taquete me cuesta 30 centavos, ¿no? A lo mejor es un ejemplo en el cual dices, no me, no me sirve, ¿no? Pero creo que diste varios ejemplos en donde sí pero sí parece que, que que como que todavía no está la cultura hobbist, incluso, ¿no? Ahí, este...
1: Así es. Por ejemplo, hablando del hobbist, o un punto también importante, ¿no? Antes de que imprimas algo, lo tienes que diseñar, ¿no? Y por eso se necesita un artista, un diseñador industrial, un ingeniero mecánico, dependiendo del uso de la pieza, ¿no? Pero en general, vamos a ponerlo así, al artista de cualquier ámbito, ¿no? Escultura, pintura, lo que tú gustes y mandes, y ahora también el digital pues es mal pagado, mal visto, dicen, mm. oye, pues es que pues este dibujo me lo puede hacer mi primo, mi sobrino, o ¿por qué tan caro? ¿Cuánto es lo menos? O, sí. o si tú me lo haces, te pido más, pero el primero gratis. O sea, al artista digital y a todos los artistas, si nos escuchan todo tipo de artistas, saben de lo que hablo, ¿no? De que está mal pagado, maltratado, eh, no, no respetada nuestra nuestra, nuestra eh, industria nuestro trabajo, nuestras habilidades, ¿no? Esa es una, ¿no? Entonces, pues uno no puede vivir de estar modelando cositas diarias. Habrá quien sí, habrá quien no, hay que buscar en qué industria y cómo lo hace, pero en general está mal pagado, ¿no? Esa es una, ¿no? La cultura de, del artista o cómo se trata okay, el artista okay. en Latinoamérica. Otra es el acceso a la tecnología, ¿no? Muchas veces, te, te ponía el ejemplo hace rato, ¿no? De que en las escuelas, sobre todo en los centros de educación, te dicen, no, 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 no toques el equipo. Que un experto te ayude. Pues Güey, pues déjalo que aprenda, ¿no? Yo sé que echando a perderse aprende, pero no lo va a destruir. Para eso lo capacitas a los, al alumno o a la persona que quiere aprender tres, cuatro horas y luego ya pues medio de lejitos lo supervisas, pero pues también hay que tener esa cultura de deja que la gente aprenda y deja que la gente eche a perder un poco, ¿no? Y claro. darle ese acceso a la tecnología. Teniendo el acceso a la tecnología, las puertas se les van a abrir, pero como no tienes idea, ¿no? Y ahí es donde va a venir la innovación y la capacidad de crear nuevas soluciones y nuevos productos y nuevas empresas y más dinero y vamos a mejorar todos la vida de una forma u otra, ¿no? Entonces hay que darle la oportunidad a la gente de que de que, entre comillas, se echa a perder, ¿no? Sobre todo a los a los niños o a los, a los jóvenes, ¿no? A, también a los niños. Esta es una tecnología que cualquiera puede ocupar con okay. cierta supervisión, claro, ¿no? Esa es una... Sí. Bueno, varias, más bien, dije varias.
0: No, y oye, y, y una duda es, aunque se la des a un niño, la puede desconfigurar, pero pues eh, supongo que es fácil, quiero suponer que es fácil reconfigurarla, <risa> o sea, que no es así de, ¡uh, ya le pegaste a la mesa! Hay que comprar sí. otra impresora. No sé, no, o sea, supongo nada. que pues, es, este, no sé, que corres, como tú dijiste, no puedes armar el barquito que lo configura, ajustar otra vez las cosas y nada. Vuelves Exacto, a imprimir, digo, a,
1: antes de mandarlo a imprimir, configuras, pues, lo vas a hacer de manera general para los que saben de impresión 3D, no me vayan a crucificar ahí en, 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 en las redes sociales, pero sí. Sí. a grosso modo tú configuras un par de cosas: la velocidad con la que se imprime, qué tan rápido se imprime, la temperatura en la que se calienta el material sí. y. ¿qué más podremos decir? Pues nada más la velocidad y la temperatura con la que se imprime. Yo creo que serían como los dos puntos okay, generales, lo más ¿no? Importante. Si los pones mal, pues los mueves. O sea, si pusiste 200 grados, pues pon 205 y ya ve si sale o no, ¿no? O sea, si imprimiste a 35 milímetros por segundo y, y se movió la pieza, pues imprime a 15, más lento, ¿no? Y ya, o sea, tampoco es, es rocket science. O sea, es bien fácil imprimir en 3D. Este... Y si la desconfiguras la impresora, pues en primera felicidades, porque no sé cómo se desconfigura una impresora 3D para empezar, ¿no? <risa> y llevo muchos años, llevo ya como 3, 4 años imprimiendo en 3D y nunca he desconfigurado algo de la impresora. Más bien son los famosos parámetros, ¿no? ¿No? La temperatura y la velocidad. Eh, y en el peor de los casos, como en el software, una computadora, al final de cuentas, eso es una computadora súper austera, o sea, no tiene grandes, grandes componentes ni mucha, mucho código, por así decirlo, ¿no? Se desconfigura, bajas el código de internet y la reinicias y se acabó y no es okay. difícil y como todo es open source, hay 10 millones de videos en YouTube de cómo reiniciar tu impresora y no es complicado. O sea, te digo, no se me ocurre cómo desconfigurarla, pero puedes reiniciar el software desde cero, okay. que eso puede ser una opción. ¿no? Entonces, pues pierden el miedo a la tecnología. O sea, todo es más fácil como apágalo y vuelve a aprender, ya sí. no pasa nada.
0: Sí, sí. No, y, y echando a perder se aprende, aunque soy de feo. Exacto. Este... Vale, Oliver, pues no sé si alguna última conclusión antes de irnos a Tech Twitter.
1: Eh, conclusión, pues no, digo, creo que en general pierdan el miedo a la tecnología, no pasa nada. Antes de, y se oye mal, antes de preguntar eh, a la gente, así en general, que se metan a un grupo de Facebook y demás, no porque esté mal. Pero mis recomendaciones se van a tardar más en contestarte en Facebook o en cualquier red social de cómo le hago para imprimir en 3D a que si tú te metes a un video de YouTube y le pones cómo empezar a imprimir en 3D va a ser más rápido, más ameno, porque así como hay gente muy buena en Internet, me considero uno de ellos. Yo siempre trato de apoyar en donde se pueda. También hay gente muy troll y muy molesta que te va a decir y te va a empezar a alienar y ya no te van a dar ganas de imprimir. Entonces, antes de preguntar, mejor primero investiguen en videos de YouTube. ¿no? o cualquier canal o cualquier medio que les pueda dar información ¿no? hay muchísimas páginas que tienen tutoriales entonces practiquen ahí vean videos, vean si les, si les llama la atención y luego ya sabiente ya cuando de plano ni en YouTube encuentren la respuesta, si sí métanse a un foro y pregunten ¿no? porque hay gente muy amable que les va a ayudar, pero de cinco replies buenos va a haber como 15 trolls que les van a dar la talla okay. y les van a alienar entonces, es una recomendación ¿no? Este, ¿y qué más? pues ya no es bonita la impresión 3D, es divertida pero es de mucha paciencia
0: Sí, eso, eso es interesante, ¿no? Que el que tarda tantas horas me hace pensar así como cuando descargábamos canciones antes en Napster y ahí las dejabas toda la noche para ver al Exacto. otro día si sí era la canción o era un virus. Pero bueno, eh, vámonos a Tech Twitter. Eh, voy a empezar yo, como te platicaba en la preparación del episodio. Aquí sí. cada quien trae un tweet y lo platicamos. Yo en esta ocasión traigo un tweet de Firefox que dice: Si ellos saben todo acerca de ti siempre te están ofreciendo cosas que mencionaste o que les diste like en el pasado y quieren saber en dónde estás, esas personas no son tú, tu otra media manzana, ¿no? Son las cookies de internet, ¿no? Entonces, pues me gusta porque muchas veces creemos que este, en el internet a veces no hay privacidad y la verdad es que creo que Firefox mucho de lo que promueve es intentar navegar el internet de, con un poquito más de privacidad y cuidándote estas cookies, que te siguen a, a través de todos los sitios y que, bueno, empiezan a ponerles un alto. Pero bueno, una una interesante reflexión, ¿no, Oliver? No sé qué te parece y si no, pasamos a tu tweet.
1: A mí no me molestan las cookies. De hecho, a mí me encantan. Y no nada más las que se comen, sino las de internet. <risa> <risa> te voy a decir porque como yo soy un, y perdón la palabra, un Amazon whore. Así, o sea, yo me meto a Amazon, creo que... Bueno, no sé ni cuántas veces por día, pero yo creo que el 90% de mi tiempo en internet está en Amazon,
0: ¿no? Esa es mi esposa también, sí.
1: <risa> Entonces yo me la paso, compro y compro chacharas en, en Amazon. ¿Por qué? Porque no me gusta lidiar con la gente, ¿no? Van a decir, pero este cuate es profesor. O sea, sí, me gusta platicar con los alumnos, pero no me gusta ir a comprar y estar buscando en tienda y tienda y lidiar con, con la gente de, mí. ¿me puede ayudar, joven? Y tiene esto. Me meto a Amazon y está todo lo que necesito ahí o cualquier otra tienda en línea, ¿no? Mercado, libre lo que tú quieras, gustes y mandes ¿no? También me gusta que por estar navegando horas en internet, pues me aparecen anuncios en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok de cosas que me gustan o que ya había visto y que se me olvidó comprar. O cosas que no pensaba que necesitaba, las veo y digo, ah, lo quiero. no Entonces, yo, a mí, a mí me encantan las cookies, ¿no? Y no me molesta que me persigan, ¿no? Eh, algo que también he escuchado muchas veces es que dicen, es que tienen toda mi información en Facebook, hablando que es la red social más grande, por así decirlo, ¿no? Tienen claro. toda mi información y mis fotos. Sí, a ver, compadre. Antes, antes que nada, tú tienes Facebook, obviamente, porque te estás quejando de eso, pero quiero pensar que, que cero de cada diez lee los términos y condiciones de Facebook antes de abrir la cuenta, ¿no? Entonces, ahí creo que de alguna u otra forma dice que, pues, de alguna u otra forma van a ocupar tu información para hacerte llegar, pues, ciertos datos, ¿no? O, o tomarla como, como medio de información, ¿no? Como data, que al final de cuentas somos datos nosotros para ellos, ¿no? Que nos venden para las, las marcas, ¿no? Entonces, si la gente no, no lee primero, no se vale quejar después, ¿no? Después, obviamente, ya, ya vienen las opciones de privacidad y todo, ¿no? Que también, pues, la gente no lee y no se pone a investigar de a ver qué tanta información pueden tomar de mi, de mi cuenta, ¿no? Entonces, si no les gustan las cookies, no les gusta que les estén siguiendo en internet, ni se metan, ¿no? O no tengan redes sociales, ¿no? Sí. Úsenlo lo más mínimo posible. Que desde el momento en que le pones en buscar algo, buscar cortador de galletas, ¿no? Ahorita que me acuerdo de tu esposa. Eh pues te van a aparecer anuncios de todos lados de cortadores de galletas, ¿no? A menos que ocupes incógnito y un VPN y, y triangules tu, tu conexión a 10,000 países más y aún así te van a encontrar y te van a sorrajar anuncios de, de, de cortadores de galletas, ¿no? Entonces, si realmente no quieren que lo sigan, pues ni se metan, ¿no? Para bien, para mal, yo creo que el internet hoy siempre nos va a estar encontrando de una u otra forma, ¿no? Entonces, pues, a mí, a mí no me molesta que me sigan. Yo, la verdad, a todo le doy a aceptar. Porque me gusta que me manden información. Sí, o sea, la verdad, yo aceptar, aceptar. ¿Quieres que te...? Sí, aceptas. Lo único que no me gusta son los, son los este, newsletters o los correos de, de spam y eso de ofertas y demás. Esos no, no me interesan. Luego, luego les doy un subscribe. Pero en internet, mientras estoy dando scroll en alguna página y me aparece un anuncio de algo que me gusta, yo encantado. Prefiero ver anuncios de tenis para correr, de, de, de cosas de Star Wars, de juguetes, de lo que sea, que me llama la atención a que como tengo todo bloqueado, me aparezcan anuncios, no sé, de, ¿qué te gusta? De, de cigarros, pues ni fumo, ¿no? O me pongan cigarros de, digo, me pongan anuncios de, no sé, de, de brasiers o qué sé yo, ¿no? Porque pues, no tienen mi información de que soy hombre y que uso ropa de hombre, ¿no? O sea, prefiero que me den algo que me sirve a algo que no, que no me va a servir de nada, ¿no? Y también, pues nada más están perdiendo su espacio en internet, ¿no? Esa es mi humilde opinión sobre los cookies y de que me estén siguiendo en internet y sobre privacidad, creo que es por donde va el tweet más o menos, ¿no?
0: Sí, sí, va un poquito por ahí. Y platícame de tu tweet, Oliver, eh, que pusiste aquí. No sé si, si lo, lo quieres leer o, o, o quieres que lo lea.
1: Este, Si quieres leerlo, pero antes nada más tú dime también, pues, ¿qué opinas, no, del tweet? O sea, ¿a ti te gusta que te persigan por internet?
0: A mí, personalmente, me gusta tener el control, ¿no? O sea, me gusta tener el control de que si quiero que... Eh, o sea, creo que Creo que el tema de las cookies es un tema es un tema un complejo, Mi a mí personalmente, lo que me gusta de las cookies es me gusta tener el control, ¿no? O sea, creo que sí es este, sí es interesante esto de que Amazon eh, y puede generar mucha ansiedad, ¿no? De que si tú viste un producto y luego entraste a Instagram y en Instagram te dice, "No lo compraste, acuérdate de que está aquí la venta" y así, este, no sé, a lo mejor lo vi por, por o sea, ¿cómo te digo que ese producto ya no me interesa, no? Y, y no te deja controlar tanto la experiencia como, como quisiéramos. Entonces, también creo que a veces lo que hago en una plataforma, no fuerzas tiene que estar relacionado con lo que quiero hacer en la otra plataforma. Y entonces, pues también la información que le di a Facebook, no tiene por qué dársela a, a Amazon y viceversa, ¿no? La que le di a Amazon, pues no tiene por qué dársela a Facebook. Y la verdad es que entre ellas se estaban con, este, pasando mi, mi información, ¿no? Entonces pues creo que es interesante el que yo lo pueda controlar que sí, sí quiero sí quiero que me siga porque a lo mejor sí me interesa que lo de Facebook me lo recuerde en Amazon y viceversa creo que lo importante es el que el que puedas controlarlo y, y bueno que, que al menos ahora un poquito ya puedes este porque sí la vez que sí se estaba creo que yo volviendo demasiado abuso este y cosas así no
1: Sí, ah, yo no tengo ningún problema, como te decía, y algo que mencionas también es muy interesante, ¿no? El control, perdón, si me estoy alargando con tu tweet, y, y una vez que tienes la información, puedes tener yo creo que cierto control, ¿no? La gente ya sabe que hay opciones de privacidad en Facebook, el chiste es encontrarlas, que también eso está mal, ¿no? Te las esconden mucho, entonces eso no está muy chido, ¿no? Pero bueno. Si uno lee y uno entiende lo que está haciendo, creo que puede tener hasta cierto punto un buen control de su información en internet, ¿no? Eso sin duda. Lean, por favor, las letras chiquitas.
0: <risa> Pero también es cierto, digo, creo que dijiste, si no leíste al principio, no te puedes quejar después. También es cierto que cambian luego los términos, ¿no? Sí. Son los mismos, esto no es, this is not what I signed for, ¿no? O sea, ya Ajá. también, este, pues, al principio sí estaba de acuerdo y ahora ya no tanto, ¿no? Y también, pues, se vale que canceles tu cuenta, ¿no?
1: Exacto, digo, pues, no pasa nada si no estás en internet. ¿no? Bueno, Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Pero bueno, este, está bueno este tema también, como para un podcast completito, ¿no? Sí,
0: de, completito. Vámonos a tu tweet.
1: Ah, sí, este. A ver, si quieres, lelo,
0: si quieres. Te digo, este es de Sakuga Mignon Art y dice: uh -huh. creé esta imagen para que todo el mundo la pueda usar cuando quieran. Este, cuando quieran, ¿no? Dice, la inteligencia Ajá. artificial crea arte, ¿no? Entre comillas. Y tú, tú ves este, que las espaldas de los artistas están siendo explotadas, ¿no? El arte, entre comillas, creado por la inteligencia artificial, actualmente está, se está siendo generado por pues, el escrapeo de la web este y que lo usa para sus sets de datos con los cuales se entrena Y ningún artista dio consentimiento de que su arte pudiera ser usado de, de esta forma y que pues, no están siendo compensados económicamente, ¿no?
1: Así es. Esto viene de, de hace como un par de meses, un año ya, que sucedió en una pequeña competencia de arte digital, ¿no? De esas que se dan por montón, y alguien subió un trabajo generado por estas eh, aplicaciones de arte digital, ¿no? Eh, de, sí, que están, que están operadas por inteligencia artificial, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque no es, no es este independiente, ¿no? O sea, hay gente detrás todavía, detrás de esta inteligencia artificial, por poner entre comillas. Entonces, en esa competencia de arte digital, alguien subió una pieza de arte creada que se llama Space Opera y, ah, el, sí. y el, art, el artista digital la creó con imágenes, eh, generando varias imágenes hasta que encontró la que le gustó y la subió al concurso como propia, ¿no? Y ganó el concurso, ¿no? Entonces la gente se molestó un poco porque dijeron, bueno, el artista no la hizo, la hizo una inteligencia artificial. Por ahí es donde viene. La cuestión esta que me gustó mucho, que también platico con mis alumnos de arte digital, porque tengo, doy clases con alumnos que generan arte digital, ¿no? Con Photoshop y todo ese tipo de programas de dibujo digital, ¿no? Eh, para videojuegos y demás. Entonces les dije, a ver, la, la inteligencia artificial con estas aplicaciones, ¿les va a quitar la chamba? ¿Es una herramienta? ¿O qué opinan ustedes de ella, no? Entonces, para eso, pues, hacemos ejercicios, platicamos del tema, los empapo del mismo tema para que puedan dar una opinión educada, ¿no? Entonces, no puedes opinar si no conoces del tema o si no te informas un poquito. Yo soy de esa idea, ¿no? Si vas a opinar, hay que educarse primero. Entonces, pues, bueno, a mí se me hizo interesante. Eh, hasta el final, si quieres, te doy mi opinión. Pero también lo que me gustaría saber es, pues, ¿qué define el arte, no? O sea, o, o quién o cómo defines que algo es una pieza de arte y cómo defines cuando algo lo que tú hiciste o generó otra otra app u otro software, también es tuyo o es arte, ¿no? ¿A quién va la atribución? El cuate que hizo esta pieza de arte tuvo que escribir un texto para decir lo que tenía en su mente, ¿no? Y su mente tuvo que ser creativa para ingeniarse ese texto, ¿no? Y decir, quiero una serie de personas que estén paradas en un espacio de ciencia ficción con un estilo victoriano, viendo a un gran portal o un vórtice en colores dorados y cálidos, ¿no? Entonces, escribió eso en un programa y el programa le generó varias imágenes. Y de esas imágenes, él escogió las que más le gustaban de acuerdo a su conocimiento de belleza o interpretación de belleza y generó varias iteraciones de la misma imagen hasta que encontró la que le gustaba y la subió como propia. La gente cómo lo podría definir, ¿no? ¿Es, es propio ese diseño? ¿O de quién es el esfuerzo? ¿O cómo lo definen? ¿O a quién le dan la autoría? Porque, pues digo, él pensó el texto, la computadora lo hizo el artista tradicional pensó en la imagen y con las herramientas de óleo, brocha y canvas o bueno, el lienzo, pues la dibujó y la plasmó no es, es, conforme avanza la tecnología avanzan las herramientas y las interpretaciones de en este caso el arte no. Entonces, tú por ejemplo Mariano, ¿cómo lo interpretarías? ¿es arte? ¿no es arte? Sí. No es arte?
0: Es, ese, ese caso específico que, que hablas ¿no? del, del concurso que no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos ocurrió eh, querían que le quitaran el premio a la persona que participó, pero realmente la categoría incluso en la que participó era como Ajá. en la de arte digital, o sea, como que se esperaba que fueran Exacto. cosas hechas con Photoshop, no, por decir, una herramienta. Entonces, pues realmente es como el término de... Creo que es un debate que surgió desde que las fotografías empezaron a ser editadas, ¿no? Así de, pues esta fotografía puede una fotografía que sufrió una edición, la que tú quieras, así sea, eh, ponerle un filtro, ¿no? Eh, puede ganar un premio de fotografía, dado que no fue creada exclusivamente con uh -huh. este un lente, ¿no? Y ahora que tenemos cámaras, ¿no? Celulares que hacen computación en las fotos que la toman, aunque tú no le apliques ningún filtro, la hacen, ¿este es tu percepción o es la percepción del celular, ¿no? Es muy controversial. Creo que en este caso, en ese caso en específico, eh, yo creo que el artista dijo claramente que fue generada, uh -huh. que puso la atribución creo que a Mid Journey en este caso, y este Exacto. y pues no le quitaron el premio, ¿no? Ahora, sí creo yo que el tema es controversial, ¿no? El, bueno, uh -huh. Mid Journey la genera en base al prompt, pero también en base a todo el aprendizaje que, que hizo por tanto tiempo, ¿no? Entonces pues nada, creo que ahí, ahí queda. Exacto. Y ahí digo, por último,
1: tema. es también lo mismo que platicábamos de los cookies, ¿no? Que tiene mucho que ver es cómo se está, re, cómo se está legislando la privacidad del, del arte, ¿no? Y de muchísimas cosas, ¿no? Porque el artista tiene que haber un medio o sí. una plataforma que te proteja o te ayude, ¿no? Así como escribí en mis notas, o un gremio de artistas digitales que digan, a ver, si van a ocupar nuestro arte para alimentar una inteligencia artificial, ok, pero así como existen los NFTs que traen como cadenas de información de quién es el autor y quién es el dueño de la imagen pues así que las piezas de, de arte generadas por artistas, cualquiera, ya sea yo, amateur, quien sea pues las registren, tengan una llave tengan una licencia y cuando tú generes tu arte en Mid Journey diga, esta pieza que estás viendo se generó con 4 millones de fotos, sí. da clic en este archivo para ver lo, la, la imagen original y de dónde se tomó ¿no? y entonces ya haces un tracking y una validación de la misma y puedes sí. dar la atribución correcta, ¿no? Y el artista puede, podrá decir, yo quiero que mi arte se ocupe en la base de datos que existe o yo no quiero que se ocupe en la base de datos. Y hay empresas sí. enormes que yo no conocía hasta que me empecé a meter en el tema, ¿no? Hay dos o tres empresas muy grandes, eh, una se llama, creo que Forti, Forti, algo, no recuerdo bien el nombre, que tienen la base de datos de imágenes de internet. Y de ahí se alimenta Midjourney Journey y Dalí y todas las, las otras aplicaciones que hacen este inteligencia artificial, ¿no? Bueno, que hacen diseños o arte, imágenes a partir de inteligencia artificial. Entonces es un tema interesante, pero igual creo que todo recae en cómo se, cómo se va a usar, respetar el trabajo de los demás. Y como siempre, cuando lo ocupes, pues lee los términos y condiciones de la app, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, no, este, y por ahí hay una demanda ¿no? que se viene... Eh, de parte de Getty Images, a, pues espe específicamente a MidJourney, que, que es la que hace público sus datasets, y a ver qué pasa, ¿no? Es probable que algo así como lo que tú comentas es. Eh, sea, sea el resultado. Pero bueno, pues muchísimas gracias eh, por tu tiempo, Oliver, este, la vez es que eh, por haberte animado a participar. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos y nos puedes decir eh, cómo pueden saber más de ti, tus redes claro, sociales. En mis que redes tú sociales
1: gustes. estoy... No, casi no ocupo Facebook, la verdad es que no, ahí no me van a encontrar para mucho, pero si me quieren buscar en Instagram o en TikTok, eh, estoy como lina.3dmx, que es el nombre de mi negocio, en TikTok y en Instagram, y pues nada, si tienen dudas de cómo entrar en el mundo de la impresión 3D, la verdad, pregúntenme, yo sé que les dije, vayan a ver videos, pero yo soy de las personas que trata de contestar de, de buena manera, y lo más seguro es que les regrese con un video de información que yo ya considero que es el bueno, o los útiles, ¿no? Para que tampoco pierdan mucho tiempo buscando la información. Entonces, trato de ser muy accesible con la gente que le interesa la tecnología, los temas estos de inteligencia artificial y demás, ahí me pueden preguntar, me pueden buscar, y este, pues estoy a la orden, ¿no? <risa> y gracias por invitarme, estuvo buena la plática.
0: Excelente. ¿No? <risa> qué bueno, qué bueno. Pues los links de, de Oliver están aquí en las notas del episodio, los, los, los encuentran en, este, les pueden dar clic. Y pues nada, yo les invito a que sigan el podcast en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram nos encuentran como Chile Tech. se pueden inscribir al newsletter para que les llegue cada que sale un nuevo episodio y nada, los invito a que me sigan a mí en mis redes sociales, en Twitter mi handle es Mariano Rentería, en YouTube tengo un canal igual que se llama Mariano Rentería y pues no olviden que si les gusta el podcast recomiendenlo a sus amigos y si no, recomiendenlo a sus trolls más cercanos